0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und
1: Jule Engel.
0: Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: Willkommen zurück zu Kesse Väter, unser Podcast. Heute haben wir einen weiteren Gast namens Pete. Äh, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, hi Jule, danke fürs Ankündigen, ich bin Pete, ich bin in zwei Tagen 25, ich komme aus Hamburg und wurde von äh, Toni auf TikTok angeschrieben.
1: Mhm,
0: ganz genau, so sind wir nämlich auf dich aufmerksam geworden, aber magst du uns erstmal eine Geschichte aus deiner Jugend erzählen, bei der du damals schon gewusst haben solltest, dass du
1: irgendwie queer bist?
2: Ja, also dass ich tatsächlich auf äh, Männer stand, das wusste ich zum Beispiel schon immer, also ich kann mich daran erinnern, dass ich schon damals im äh, Kindergarten, in der Grundschule tatsächlich schon erste Richtung, also erste Gedankenrichtung Homosexualität hatte. Ähm, genau, sonst war ich eigentlich immer als Junge unter den Mädchen, ich hatte immer nur Freundinnen und ähm, ja, da war für mich eigentlich schon klar, okay, es geht auf jeden Fall nicht so in die normale Richtung. <lacht> ähm, meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt. Da waren wir fünf, also ich und meine Geschwister. Ähm, und die hat sich dann auch homosexuell orientiert. Deswegen wusste ich ganz früh auch, was ist Homosexualität, wie lebt man das aus und ähm, genau. Und dann kommt das ja, glaube ich, bei uns allen irgendwann so im Jugendalter, wenn, wenn es um Sexualität geht und um Selbstfindungsphase, ähm, kommen ganz viele Fragen auf und, und man versucht sich mit irgendwas zu identifizieren und ähm, sucht irgendeine Erklärung für Dinge, die passieren und wieso Sachen so sind, wie sie sind. Ja, und ich habe mich dann Richtung ähm, also nach einer langen Findungsphase und lang Mobbing und so für die Transgender-Richtung entschieden und habe mich mit 14 als Transgender geoutet und habe das lebe seitdem als Frau beziehungsweise bis vor ein, zwei Jahren und habe zehn Jahre als Transfrau gelebt mit allem, was dazugehört. Und äh, ja, bin jetzt, genau, in meiner Jugend halt habe ich ähm, mich ziemlich schnell mit dieser, mit dieser LGBTQ-Szene identifiziert. Ich habe da viele Freunde gefunden, ich habe viele Antworten auf meine Fragen gefunden und ähm, fühle mich bis heute eigentlich immer noch super wohl in der Szene. <lacht>
0: Und du teilst deine Geschichte auf TikTok. Es gibt ein Video von dir, das ist wahnsinnig viral gegangen mit 375.000 Views. Und da beschreibst du eben genau das, deine Detransition. Kannst du uns ganz kurz über den Begriff aufklären? Was hat es mit Detransition auf sich?
2: Ähm, ja, also Detransition bezeichnet sozusagen die Identifizierung mit dem Ausgangsgeschlecht nach einer transgender ja ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll Na, also wie gesagt ich bin seit zwei Jahren ähm, identifiziere ich mich wieder als Mann und gehe den Weg zurück ähm, also es kursiert auch der Begriff Retransition so der schlüsselt das vielleicht ein bisschen besser auf und es bezeichnet halt eigentlich dass ich nach zehn Jahren als Transfrau mich wieder als Mann identifiziere und den ganzen Weg rückgängig mache ähm, ja das ist eine Detransition
0: Kannst du da uns ein bisschen durch diesen Prozess durchführen? Also du hast dich mit 14 als trans geoutet. Wie war damals die Situation für dich?
2: Super aufregend. <lacht> also ich muss dazu so ein bisschen die, die, äh, mein Umfeld beschreiben. Ich bin bei meinem Vater groß geworden und ähm, habe zwei Geschwister, also wir sind Drillinge. Ähm, und ich bin in der Stadt groß geworden, kurz vor Hamburg und da gab es nicht wirklich schwule Leute oder ähm, Transgender sowieso nicht. Also super homophobes Dorf, wenn ich das mal so betiteln darf. Und ähm, da bin ich natürlich und mein Bruder auch ziemlich aufgefallen. Und ähm, als ich mich dann geoutet hat das war mitten in so einer Phase zwischen jahrelanges Mobbing, Aufmerksamkeit, vor zehn Jahren kam Transgender tatsächlich gerade auf, dass es so mega gehypt worden ist. Überall gab es Reportagen. Kim Petrus ist auf Stern TV viral gegangen, sag ich mal. Genau, und ich habe mich dann ähm, auch an transgender ähm, therapeuten gewandt, weil ich mich damit einfach identifizieren konnte. Und bevor ich mich geoutet habe, ähm, man überlegt sich sowas ja an. Ne? Man sagt ja nicht so von heute auf morgen so, hey, ich bin trans. Ähm, ich bin mit 14 mit meiner Mutter zu einem Hormonarzt gefahren, weil das so der einzige... Mensch war, den ich kannte in die Richtung, der das professionell macht. Und der hat mich an, ans UKE weitergeleitet, hier in Hamburg. Und da bin ich dann zu jugendlichen Transgender-Spezialisten, Psychologen gegangen, wo ich dann regelmäßig Termine hatte, die mit mir meinen Lebensweg besprochen haben, die Therapie gemacht haben. Und ähm, ziemlich früh wurde dann auch klar, dass ich einen Alltagstest machen sollte, musste. Ähm, Alltagstest bedeutet, ich lebe damals als Junge, dann ein Jahr als Frau in der anderen Geschlechtsrolle, in allen Bereichen, in der Schule, zu Hause, bei meinen Freunden. Genau, und damit wurde so das Outing mehr oder weniger verpflichtend für mich. Und genau, ich habe das dann vor den Sommerferien einfach ähm, rausgehauen, über Vertrauenslehrer und über ähm, ja, ein paar Gespräche mit der Schulleitung. Und ähm, dann war klar, dass ich am, im nächsten Jahr dann als Frau zur Schule komme, also nach den Sommerferien, genau. Und ähm, Tatsächlich hat damals das Mobbing kurze Zeit danach eher abgenommen. Das war positiv daran. Ähm, ich bin aber auch nur noch ein, zwei Jahre als Frau in die Schule gegangen. Also habe dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, bin nach Hamburg gezogen und habe dann meine Ausbildung angefangen. Und das Outing, ja, also das Outing, mein Outing war tatsächlich ein bisschen ähm, verrückt. Ich habe mich erst bei meinem Bruder geoutet. Weil ich wusste, da ist auch irgendwie was. Mein Bruder ist selber homosexuell und da habe ich irgendwie immer eine Verbindung zu gehabt. Ähm, danach habe ich mich bei meiner Mutter geoutet, da sie ja selber homosexuell ist. Und äh, bei meinem Vater habe ich mich tatsächlich erst ganz als letztes geoutet, weil mein Vater selber zu der Zeit sehr homophob war und ich eine super große Angst davor hatte, mich vor ihm zu outen. Und ähm, das war wirklich so kurz vorher, die Schule wusste schon Bescheid, alle wussten schon Bescheid und ich war auch schon bei Hormonärzten und ich habe es meinem Vater dann gesagt, so, so ist es, ähm, genau und dann war es raus.
0: Und wie kann man sich jetzt so die Zeit danach vorstellen? Du hast jetzt schon angesprochen, das Mobbing ging ein wenig zurück. Wie ging der Weg als Frau für dich dann weiter?
2: Genau, ich durfte, weil ich noch unter 18 bin und die Erlaubnis meiner Eltern nicht hatte, noch keine Hormone nehmen. Das heißt, ich habe erstmal mal bekommen, was mein Testosteron aufgehalten hat, sage ich mal. Aber meine Eltern wollten nicht unterschreiben, dass ich Hormone bekomme. Und ähm, ich habe dann mein freiwilliges soziales Jahr als Frau gemacht und ähm, habe mich ausprobiert in Hamburg ähm, bei meinen neuen Freunden, habe äh, mein Leben gelebt, habe mit 18 dann selber meine Hormone bekommen, weil ich ja 18 war. Dann habe ich Hormone genommen. Und hier bei uns in Hamburg gibt so es ein, so ein MHC, das nennt sich magnus Hirschfeld zentrum Da gibt es dann immer ähm, Freitags so ein Jugendtreff für queere Leute. Und da war ich halt jede Woche so als Transfrau und ähm, hatte da so meine mein Haupt, Hauptbase mit meinen Freunden, mit anderen Jugendlichen in meinem Alter, die transsexuell waren, mit anderen, die homosexuell waren. Also da war so alles okay. Und das war so mein Zufluchtsort, so aus meinem Dorf raus, da in die queere Szene von Hamburg. Und ähm, ja, und dann, ähm, kurz bevor ich die Ausbildung angefangen habe, dann, ähm, genau, habe ich dann meine Brüste machen lassen und war demnach dann komplett eine Frau. mein Name habe ich ändern lassen, das, da war ich schon, war ich, glaube ich, 18 und ja dann war ich eine Frau.
0: Ja, und wie hat sich das dann für dich angefühlt, als du so diese Entscheidungen getroffen hast, die Eingriffe hast machen lassen, die dich dann in Anführungszeichen zu einer Frau gemacht haben?
2: Es war kein, ich fühle mich besser, sondern eher so ein, ich habe es geschafft. Mhm. Mhm. Ich habe den Schritt geschafft, ich habe den Schritt geschafft. Und ähm, ich unterteile das immer in Schritte, die ich rückgängig machen kann und Schritte, die ich nicht rückgängig machen kann. Und zwar war das die ganzen Sachen, die ich alle noch hätte rückgängig machen können, die waren immer alle so easygoing. Das war so, ähm, ach ja, komme ich schon klar mit. Und ähm, ich hatte mir ja auch einen schönen Namen ausgesucht und ich hatte mir auch, ähm, ich sah auch toll aus. Also ich hatte tolle, lange Haare. Ich habe eine tolle, schlanke Figur gehabt. Ähm, und Beziehungsweise ich habe die immer noch, aber ähm, ich sah schon gut aus als Frau, deswegen sind mir relativ wenig transphobe Sachen passiert. Ich war dann auch bei einer Trans-Selbsthilfegruppe für ähm, die 18-Jährige. Und da war das tatsächlich so ein bisschen so ein Battle. So, wer hat was machen lassen? Wer hat welche Operation? Wer sieht am besten aus? Ähm, wer hat die meisten Männer? Und ich weiß gar nicht, ob ich das nur da rein habe, aber das war immer so eine sehr, sehr battle-mäßige Stimmung, die da herrschte. Also es war immer sehr ähm, Konkurrenzkampf. Vor allem war diese Gruppe oder ist diese Gruppe sehr transfrauenlastig. Also sehr viele weibliche Hormone. <lacht> ähm, die, die Männer haben nämlich in Hamburg ihre eigene Gruppe, die Transmänner. Ja, und demnach hat man sich so ein bisschen unter Druck gefühlt. So, ne? Also muss ich die Schritte machen oder ähm, ich kann, da gab es halt irgendwo eine Plattform, wo du halt einfach dafür gehypt worden bist, wenn du diese ganzen Schritte durchgezogen hast. So Und demnach hat sich das alles eigentlich relativ gut angefühlt, weil ich viel Bestätigung bekommen habe. Und äh, ich habe viele Dates gehabt. Ich habe, ähm, genau, und dann gibt es halt Sachen, die ähm, ein bisschen gravierender waren, gerade wenn es um das Thema Operation geht. Und ähm, die haben sich halt nicht mehr so geil angefühlt. Also Transgender-Operationen, zumindest von ähm, MTF, sind super körperlich äh, anstrengend, sie greifen komplett in deine Identität rein, sie sind rückblickend betrachtet sehr traumatisierend gewesen, ich wollte mir das aber jahrelang nicht eingestehen, weil das irgendwo immer so eine so ein Oh nein, das kann nicht sein, dass du jetzt die 0,1% Prozent bist, die das irgendwie uncool findet und ich sage immer Leuten, die sich das nicht vorstellen können, sage ich immer, man weiß immer nicht, wie, wie sich das anfühlt, außer man hat es durchgemacht und man wird natürlich in diesen Gruppen immer angestachelt und es wird erzählt, ja, ähm, du bist dann frei und du bist so glücklich und das war das Beste. Und man erhofft sich das natürlich auch. Und ähm, dann macht man das und auf einmal ist es dann nicht so, sondern es ist eigentlich super anstrengend. Es ist, ähm, ich habe wirklich Angst gehabt vorher, während und danach und ähm, man, man, man sucht irgendwo dieses Gefühl, was man da so rein projiziert hat, man sucht irgendwo die Erfüllung, man sucht das Ende, man sucht irgendwie, das Ende kam tatsächlich auch, weil sobald ich zu Ende war mit dem Weg, war halt auch meine Aufgabe weg, so, also sobald ich diese Schritte gegangen bin, waren halt mein Lebensinhalt weg, ne? also mein Lebensinhalt war einfach immer diese Transsexualität und es hat sich eigentlich alles darum gedreht und es hat sich alles darum gedreht, es so schnell, so gut und so toll wie möglich rumzukriegen. Und ja, und dann gab es einen Punkt, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie fühlt sich das für mich nicht so gut an, wie alle immer sagen. Ja. Also super unterschiedlich.
1: Ähm, vielleicht dazu... Ähm Hast du dich auch so ein bisschen von dem System dazu unter Druck gesetzt gefühlt? Also man muss ja auch beweisen quasi bei, in Therapien und so weiter, dass man trans ist. Und da ähm, spielt ja auch wahrscheinlich viel rein, dass man diese ganzen Operationen und so weiter ja auch irgendwo möchte. Ähm, war das auch so ein Punkt, so dieses, dieses, man muss sich dann so beweisen, dass man wirklich das alles so, so will und das den ganzen Weg quasi gehen möchte?
2: Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Würde ich sagen, sondern eher wie so ein Plattenspieler, weil ich habe echt bei jedem Gutachter immer dieselbe Story erzählt. Und ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich, und das ist das Verrückte an dieser ganzen Sache, ich habe auch nie was erfunden. Also alles, was ich mhm. den Gutachtern und den Psychologen gesagt habe, war so, ist so gewesen. Und ich hatte halt, bevor ich mich als Transgender geoutet habe, halt unheimlich gut darüber informiert. Ich meine, es ist so ein unfassbar interessantes Thema, und wenn man erstmal an diesem Thema dran ist, verschlingt man eigentlich so gut wie alles, was mit diesem Thema zu tun hat und guckt sich super viele Reportagen an, zumindest war das bei mir so. Und demnach wusste ich auch, was, ähm, was man sagen musste und was äh, sich Transgendermäßig anhört und was halt nicht. Und ähm, ich habe natürlich immer bei den Leuten gesagt, ey, ich hatte, es gibt ein Bild von mir, wo ich in Pumps als kleiner Junge schon rumlaufe, es, mit Barbies gespielt, ich habe ein Problem mit meinem Körper und das war auch alles so. Das ist nur, so rückblickend betrachtet, auf ganz andere Sachen zurückzuführen als auf diese Transsexualität. Ähm, und ich persönlich, in meinem Weg, habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt, da meine Eltern und auch meine Therapeuten mir unfassbar viel Zeit gegeben hatten und mich irgendwo auch gezwungen haben, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe von 14 bis ich 18 war, vier Jahre ohne Hormone gelebt und dementsprechend auch fünf Jahre ohne Operation. Ähm, und ich muss sagen, das war damals für mich total schlimm zu warten. Und, und ich hatte immer das Gefühl, die Leute wollen mir was Böses, die Leute ähm, stehen nicht zu mir. Dem war aber gar nicht so. Die wollten alle immer nur auf Nummer sicher gehen. Ich muss aber sagen, wenn wir jetzt nur von diesem System reden, durch diesen TikTok-Channel schreiben mir halt jeden Tag irgendwelche Leute ihre Stories und ihre Detransition-Stories oder ihre Ängste und ihre Befürchtungen. Und ähm, ich sehe bei ganz vielen Leuten, dass sie nicht so viel Zeit bekommen wie ich. Also es gibt auf jeden Fall viele Fälle, die das sehr schnell durchprügeln, die das sehr schnell auch durchgeprügelt bekommen und die ähm, sich ähm, auch von Psychologen unfassbar unter Druck. Gesetzt fühlen. Also, ich habe Stories von Psychologen gehört, die glaube ich bis heute nicht von irgendwelchen komischen Experimenten bis hin zu nach der ersten halben Stunde schon alle Indikationen gestellt bekommen, nach einem Jahr geschlechtsangleichen Operationen. Ich kenne Leute, die nach Thailand geflogen sind und von ihrem eigenen Geld Operationen äh, bezahlt haben, ohne überhaupt jemals einen Transgender-Psychologen gesehen zu haben oder sich irgendwie intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, äh, auseinandergesetzt zu haben. Und wie du wahrscheinlich merkst gibt es so unfassbar viele unterschiedliche Faktoren die das irgendwie die damit reinspielen die das irgendwie ähm, bestärken und ähm, um ehrlich zu sein dieses System ist halt meiner Meinung nach super irgendwo auch wirtschaftlich orientiert und auch unfassbar ähm, unfassbar streng zu dem Thema Druck ich muss sagen, der Druck kam gar nicht unbedingt von dem System, sondern eher entstand der bei mir aus diesen Transgender-Gruppen untereinander, ähm, dass Transfrauen sich gegenseitig halt einfach angestichelt haben, fertig gemacht haben. Es gab auch Mobbing in Transgruppen, wenn jemand mal nicht so aussah wie eine richtige Frau. Also es war schon... Ähm, das hat mir tatsächlich einen super Druck gegeben. So, ne? Also Transfrauen, die sich irgendwie super gefeiert haben und andere ausgelacht haben. Und ähm, Männer, die einem sagen, ich nehme dich erst, wenn du operiert bist und du bist keine Frau. So, das sind ähm, gar nicht so die, dieses System, sondern eigentlich so das Umfeld, was wie das Umfeld so mit dir umgeht, was dir diesen Druck auf, aufbindet.
1: Hast du das Gefühl, gerade der Punkt mit diesem, dass man dann wirklich auch wieder so perfekt quasi, also das klingt ja so, als müssen wir wieder perfekt in dieses binäre Geschlechtersystem reinfallen. Hast du das Gefühl, das ändert sich im Moment so ein bisschen?
2: Total. Also und ich finde es total schön auch zu sehen, ähm, dass es da so viel andere Sachen gibt und dass Schwulsein an Schulen im größten Teil gar kein Problem mehr ist. Ähm, also ich will gar nicht sagen, dass es nicht immer noch ein großes Problem ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall um einiges cooler und und, und diverser als noch vor zehn Jahren. Ähm, und zum Beispiel jetzt, wo ich auch das divers sage, das gab es bei mir damals nicht. Bei mir gab es nur homosexuell, ähm, heterosexuell und transgender. Das sind so die Sachen, die ich kannte. Und ich habe mich damals schon irgendwie in dieses normale Konstrukt reinpressen lassen oder wieder gesehen, weil sobald ich eine Frau war, war ich auch keine wirklich queere Frau, sondern wieder so eine heterosexuelle Frau, die ähm, Sachen macht, die heterosexuelle Frauen der Norm machen, keine Ahnung. Ähm, und ich finde es schön zu sehen, dass die jungen Leute von heutzutage, 12, 13, 14, da ganz anders mit umgehen. Und tatsächlich ist das auch die Community, die mir nachher die Kraft gegeben hat zu sagen, scheiß drauf, ich mach das. Weil meine Vorbilder sind auf jeden Fall jünger als ich, also meine Deep Transition-Vorbilder. Und deswegen finde ich das so toll zu sehen, wie divers heutzutage die, die Community geworden ist. Ähm, ja, weil es einfach mehr gibt als nur Mann, Frau und Transgender. <lacht> und ich glaube, das hätte mir damals auch schon viel weiter geholfen, wenn ich das einfach gewusst hätte, dass, das, dass Transgender nicht der einzige Ausweg ist aus diesem Geschlechtersystem. Weil das Problem sind meiner Meinung nach auch gar nicht unbedingt die Geschlechter, sondern immer die Sachen, die mit diesem Geschlecht assoziiert werden oder die darauf projiziert werden. So.
0: Auf diese ganzen Reaktionen, die du online bekommen hast, würde ich auch noch gerne eingehen. Aber lass uns doch nochmal deine Geschichte weitererzählen. Wie war die Situation für dich, als du für dich selbst auch gemerkt hast, dieser Transweg, den ich jetzt zehn Jahre gegangen bin, das bin nicht ich, das passt nicht zu mir, wie war so quasi dieses innere Coming-out auch für dich, dieses sich selbst eingestehen, das ist nicht der richtige Weg, den ich machen will? Und wie waren dann die Reaktionen, die du von außen bekommen hast?
2: Wenn du das so erzählst, hört sich das immer so krass an und so unfassbar heftig so. Und ähm, ich muss das so erklären, tatsächlich habe ich diese, dieses Gefühl, dass das ein Fehler war, schon sehr lange, schon seit fünf, sechs Jahren. Und... Tatsächlich ist das eher so ein... Du redest von einem inneren Coming-out und tatsächlich ist es nicht unbedingt ein Coming-out, sondern eher so ein Eingestehen. so Und zwar von Gedanken, die schon sehr lange da sind und die ich sehr lange einfach verdrängt habe. Mit Drogen, mit Alkohol, mit äh, mit irgendwelchen Bewältigungsstrategien, die nicht unbedingt äh, gesundheitsförderlich waren. So. Und ähm, mein Coming-out sozusagen läuft gerade noch, also um ehrlich zu sein, ist es auch schon wieder so ein Ich-bin-da-hinten und die anderen fragen mich dann immer erst, ähm, was überhaupt Sache ist. Ähm, ein Coming-out, ich, ich habe ich hab angefangen, mich über diese, diese Gedanken zu informieren, über, ich habe mich lange nicht an diese Transition gedanken rangewagt, weil das war für mich immer so unfassbar unrealistisch, uncool, das hat mir Angst gemacht, ähm, das gab es in meiner Transgender-Realität nicht und ähm, da meine Mutter auch mir immer gesagt hat, oh, du wirst es bereuen und bla, war das sowieso so eine Sache. Ich meine, wir wissen, dass deine Eltern recht haben. Ne? So irgendwie keiner. <lacht> und ähm, dann ähm, habe ich mich mehr mit diesen Gedanken auseinandergesetzt, so ganz heimlich mit meinem Handy und ähm, für mich und so. Und ähm, habe dann relativ gruselige Zeitungsartikel gefunden über die transition-Stories von irgendwelchen, äh, trans Menschen, die sagen, es war der größte Fehler und mir geht schlecht und ich, jeder Tag ist eine Qual und das hat mir noch mehr Angst gemacht, muss ich sagen. Also ich finde so die deutsche Berichterstattung über die Transition ist super düster, super gruselig, äh, super little und ähm, fing dann an halt, ähm, dann gab es glaube ich Nele auf YouTube, die hat ein YouTube-Video hochgeladen oder irgendein reportagen hat eine Reportage über die Detransition ähm, hochgeladen, was so das erste coole deutsche De transition ding war, so, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich cool, das hört sich äh, nicht so gruselig an, damit könnte ich mich eher identifizieren. Und tatsächlich habe ich mich eher in Amerika informiert, also über YouTube, auf Englisch, über De transition stories und ähm, da gibt es weitaus mehr Leute und auch sehr junge Leute, die das anstreben und die das machen und das hat mir dann irgendwo so die, die Kraft gegeben, in einem Klinikaufenthalt, da ich dann in einer Klinik war, um diese Frage einfach für mich zu stellen: Bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, ist die Transition was für mich? Ähm, habe ich dort für mich einfach gesagt: Wieso habe ich so eine Angst davor? Wieso habe ich so eine Angst davor, ich selbst zu sein? Wer verurteilt mich? Und ich habe mir gedacht, so ey, es verurteilt mich gar keiner außer ich selber und alles, was, wovor ich Angst hatte und dieser ganze Druck, den habe ich mir selber aufgelegt. Und der geht so ein bisschen weg seit meinem zweiten Coming-out, sage ich mal, und seitdem ich diese dude transition ähm, begonnen habe und seitdem fühle ich mich eigentlich von Tag zu Tag besser. Und je weiter das geht, umso richtiger, umso besser, umso entspannter bin ich mit mir und meinem Leben und auch mit, meinem, äh, mit meiner Vergangenheit.
0: Du hast jetzt gerade schon geschildert gehabt, wie die Reaktionen waren, als du mit 14 dein Coming-out als trans hattest. Wie war es dann jetzt aber mit 23, 24 zu deinen Friends, zu deiner Family hinzugehen und zu sagen, hi, ich bin's, der Pete.
2: Um ehrlich zu sein, war das mit super großer Scham behaftet bei mir. Also mir war das unfassbar unangenehm, weil ich immer die Vorzeigetransfrau war. Ich war immer die, die, die zu sich gestanden hat. Die immer die Jungs abgeschleppt hat, die immer die kürzesten Röckern hatte, die wussten Schuhe, das geilste Make-up, die tollsten Haare. Und ähm, ich glaube, jeder hätte das von jedem in meiner Community gedacht, aber nicht von mir. Und was mir das nicht einfacher gemacht hat. Ähm, und es war irgendwie komisch. Also, es war mir auf der einen Seite unfassbar unangenehm, ähm, auf der anderen Seite sind es aber auch meine besten Freunde. Und ich musste tatsächlich auch da Kämpfe kämpfen, weil alle Freunde, die ich habe, die kennen mich nur als äh, Transfrau oder als Frau und ähm, musste mir da direkt auch sofort was anhören. So. Und deswegen war das so eine Mischung aus, ähm, mir ist es unfassbar peinlich, irgendwie ist mir das unangenehm und ähm, ich muss irgendwie stark sein und meinen Standpunkt irgendwie, Vertreten und so geht mir das im Moment auch auf TikTok, wo ich sage: So, ey, ich muss da irgendwas vertreten, wovon irgendwie, wo es nicht wirklich viel Wissen gibt, wo es keine Basis gibt, wo, ähm, und muss irgendwie diesen Standpunkt vertreten und ähm, darf nichts Falsches sagen, so, ne, weil Leute, wenn, wenn, wenn du denen das so erklärst, natürlich gucken die dich komisch an und, und selbst meine besten Freunde haben das am Anfang nicht verstanden. Und ähm, ja, tatsächlich war das super schwer für mich und ist bis jetzt auch. Sehr komisch. Also bei Leuten, die mich neu kennenlernen und die mich von vornherein nennen, ist das super easy und fast schon schön. so Und bei Leuten, die mich seit zehn Jahren halt einfach anders nennen und die sich jetzt gerade so mit Pronomen und so umändern, ist es noch ein bisschen komisch. Aber ähm, ich kenne das Gefühl von meiner ersten Transition. Da war das schon mal so.
0: Mhm. Und da jetzt auch genau die Reaktionen, die du online bekommst. Also hast eben dieses eine Video, das ist wahnsinnig viral gegangen. Daraufhin hast du jetzt noch weitere Inhalte gepostet, Videos, wo du auf Kommentare eingehst, wo du diesen Mythos der Detransition aufbrechen möchtest. Was bekommst du denn jetzt so für Reaktionen im Netz?
2: Zu diesem einen Video, was so super viral gegangen ist, ist eigentlich super lustig, weil ähm, ich habe dieses Video morgens um sieben ungeduscht im Bademantel gemacht seht todesfertig aus <lacht> und ähm, habe einfach von meiner Detransition erzählt und dachte mir halt so, weil ich irgendwie schon mal einen ähm, Versuch hatte, mit TikTok viral zu gehen, sage ich mal, ähm, dachte ich mir so, ach, das kriegt dann so, keine Ahnung, 500 Views, drei Likes und dann lösche ich das in zwei Tagen wieder. War dann bei einer Freundin und war wieder auf dem Rückweg nach einem Tag oder nach zwei Tagen und mache meinen TikTok-Account auf und es waren einfach über 100.000 Views. Jetzt sind es ja über 370.000 Views mhm. glaube ich, mhm. und äh, 20.000 Likes. so. Und ähm, die Kommentare unter diesem Video tatsächlich sind äh, zu 95 Prozent super positiv. Also es sind so viele nette Leute da und es sind so, so, so viele Leute, die halt auch nicht mal ansatzweise was mit äh, trans zu tun haben und die mir so viel Kraft geben und die mich so bestärken in dem, was ich mache und ähm, die das toll finden. Und dann gibt es natürlich so diese fünf, 5, 5 die halt ähm, super haten. Und ähm, tatsächlich, auch unter den anderen Videos habe ich immer mehr gemerkt, dass die meisten Hates oder viele Hates kommen tatsächlich entweder von irgendwelchen asigen Leuten, die so drei Follower haben und ihr Konto auf privat haben. Oder halt tatsächlich aus der Trans-Community. Äh, Trans so Und ähm, es gibt viele Trans-Menschen, die... Ähm, die Transition tatsächlich super haten und die ähm, mir da versuchen, ein schlechtes Gewissen einzureden. Und ähm, ich rede auch mit ganz vielen anderen Detransitionern darüber, dass ähm, man ist immer trans und man geht dieses System durch und, und man, wird, man feiert sich selber, man wird gefeiert. Und sobald jemand sagt, ey, ich bin detrans, wird dieser Mensch, der gesagt, ich bin detrans, von den anderen Transmenschen für alles Negative, was in diesem System passiert und womit die konfrontiert sind, verantwortlich gemacht. So Und ähm, das spiegelt sich halt auch unter den Videos wieder. Ne? Ich werde verantwortlich gemacht für irgendwelche Leute, die anderen Leuten erzählen, ich glaube dir das nicht. Es gibt Leute, die das rückgängig machen, wo dann unter meinem Video steht, äh, wegen dir glauben uns Leute das nicht und so, wo ich mir so denke, so, ey, what? Ich mache hier irgendwie, ich erzähle euch von meinem übelsten Struggle und Super intime Themen und es ähm, ist mir eine Herzenssache, dass ihr das wisst. Und dann werde ich auch noch dafür gehatet, wenn andere Leute euch das nicht glauben. So also, dafür kann ich ja nicht. Und man wird halt direkt für Sachen verantwortlich gemacht, äh, wofür man gar nichts kann. So und ähm, das sind so die unterschiedlichen Reaktionen. Aber eigentlich sind die meisten wirklich positiv. Es ist auch teilweise ein bisschen Mitleid mit drin, was ich auch nicht so cool finde, weil mir geht es gut. Ich fühle mich gut. Ähm, natürlich nehme ich mich manchmal auch so ein bisschen auf die Schippe, auch wenn das ein ernstes Thema ist. Aber ich würde sagen, ich habe den TikTok-Account noch nicht gelöscht. Also scheint das noch positiv genug zu sein, ja.
0: Ich habe mich natürlich noch durch deine restlichen TikToks geswiped. Und da ist mir besonders ein Video im Gedächtnis geblieben. Da hat nämlich irgendwer kommentiert und ein Video von dir, ja, du zeigst dir jetzt einfach nur, dass das eine Phase ist. Und dann hast du darauf reagiert und warst so, ja, war eine Phase, aber an Phasen muss ja nicht immer was Schlechtes dran sein, weil dieses Wort der Phase wird doch immer so benutzt, so, ja, es war nur eine Phase, es geht vorbei. Phasen sind irgendwie immer Zeitpunkte oder Zeitspannen, in denen was Schlechtes passiert, aber das muss es ja gar nicht.
2: Genau. Du sagst es eigentlich schon, dieses Thema es ist nur eine Phase, wird unfassbar negativ benutzt. Das ist genauso wie das Wort homosexuell. Es wird als Beleidigung benutzt, deswegen sagen alle so, oh, das ist ein komisches Wort ist es gar nicht, es ist die offizielle Bezeichnung für ein gleichgeschlechtliches Paar. So Und genauso wie bei einer Phase versuche ich dann immer diese Begriffe so unfassbar knallhart zu erklären, was es ist und ähm, um da irgendwo auch so die Ernstlichkeit einfach rauszunehmen, weil die Leute, damals als ich die Transition hatte, haben auch alle gesagt, oh, es ist bestimmt eine Phase, es ist bestimmt eine Phase und jetzt sagen mir die Leute auch immer so, ha, es war eine Phase, es war eine Phase und ich denke mir so, Leute, es waren zehn Jahre. Ich weiß nicht, was bei euch eine Phase ist, aber zehn Jahre sind für mich auf jeden Fall keine Phase und auf der anderen Seite, was ist daran so schlimm, Phasen zu durchleben, so wie du halt auch sagst, jeder durchlebt irgendwelche Phasen, jede Liebesbeziehung ist irgendwo einfach eine Phase, eine Phase sagt ja nur, dass es da anfängt und da aufhört und ähm, so und ich sage ja auch nicht, jetzt, jetzt wo ich das gelernt habe und jetzt wo ich die De Transition mache und so, werde ich nie wieder eine Phase haben, so, wir haben alle unsere Phasen und die, das ganze Leben besteht aus Phasen und ähm, das war halt einfach meine Phase, so ich sage mal so ein bisschen, als wird so, andere äh, werden Punker und leben auf der Straße und ich wurde halt eine Transfrau, so, ne, ähm, weil, weiß ich nicht, es war auch irgendwo so eine Mischung aus Rebelle und, und, und das ist so meins und keiner kann mir was und so und, ähm, ja, und so eine Phase, also das, was die Leute meinen mit Phase, ist immer nur ein ganz kurzer Zeitraum. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass es kein kurzer Zeitraum war, sondern zehn Jahre. Und ähm, wenn man das mal gegenrechnet, bis ich 14 Jahre alt war, war ich ein Junge und dann zehn Jahre als Frau. Jetzt bin ich 25 in zwei Tagen. Das ist die Hälfte meines Lebens. So, Und das will ich einfach nicht als Phase betiteln. Und wenn es eine Phase ist, dann war es auf jeden Fall eine ziemlich coole Phase. Ja.
1: Was da ja auch so ein bisschen die Frage ist, ist, ob das Ganze nicht auch so aus diesem Pathologisieren überhaupt von Transgender-Menschen kommt, also auch wie du das ja eben so ein bisschen anges angesprochen hast, also dadurch, dass man sich ja so beweisen muss, legen sich ja, also das ist ja auch in wissenschaftlicher Literatur zu dem Thema deutlich dokumentiert, dass sich viele auch so ein bisschen wie du da so eine Geschichte zurechtlegen, auch wenn die stimmt, aber dass man dann halt so ein bisschen das erzählt, was halt passt und was halt auch gewollt ist. Und ähm, dieses ganze System, dass man da so ewig Therapie machen muss und so weiter, will ja einfach nur eben das vermeiden, dass Leute sich falsch in Anführungszeichen outen. Und da ist ja eben die Frage, warum das so, so schlimm sein sollte und warum, nicht eben, ähm, warum das nicht eben auch einfach eine Situation sein kann, die halt einfach passieren kann und wo die Leute da eigentlich so Angst vor haben.
2: Ja, kann ich mich anschließen. Ähm, und zwar war das bei mir so, natürlich gab es so meine ein, zwei Sachen, die ich in dieser bei meiner transsexuellen Therapeutin, sage ich mal, also bei meiner Transgender-Spezialistin, nicht thematisiert habe, mit dem Wissen, dass sie auf jeden Fall darauf achten wird. So, zum Beispiel meine, meine jahrelange Mobbing-Erfahrung habe ich dort einfach runtergeschluckt und gesagt, ach ja, damit komme ich schon klar, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ich war sogar noch bei einem zweiten ähm, Psychologen, der auf mich ein ähm, Auge werfen sollte, ob es wirklich nicht eine Nebendiagnose gibt. Und ähm, weil ich wusste, wenn ich sage, wie schlimm das Mobbing war und so, wird das auf jeden Fall den Raum einnehmen. Und ähm, das wird mich auf jeden Fall daran hindern, so schnell wie möglich, diese Wege zu bekommen, zu kriegen. Und ähm, demnach habe ich auch irgendwo wie du auch schon sagst, nicht gelogen sondern einfach Informationen vorbehalten. Und du hast auch den wissenschaftlichen Aspekt irgendwo angesprochen. Ich finde es schwierig, immer so Aussagen zu treffen für eine gewisse Gruppe, weil ich mich auch gerade in so einer Grauzone bewege zwischen gibt es Transsexualität überhaupt für dich oder nicht. Für mich irgendwo natürlich nicht weil ich bin da natürlich nicht vorbelastet. Ich habe das einfach als Ausweg damals benutzt und ähm, ich habe irgendwo mich auch als Frau identifizieren können, aber es war auf jeden Fall nicht, ähm, ich bin mein ganzes Leben jetzt trans und das ist mein, mein Ding so. Ähm, ich frage mich immer, wenn ich diese ganzen Reportagen und diese, diese Symptomatik, es, ist ja irgendwo, es sind ja irgendwo Symptome, die dort besprochen werden und die ich auch bestätigen muss, oder die ich mir an meinem Leben gesucht habe, um das zu bestätigen, ähm, wenn ich das alles nicht gewusst hätte, wie hätte ich dann diese Symptome damals ausgelegt mit 14? So mit Barbys spielen, mit, ähm, mit meinem Körper, mit, ähm, mit, mit mich unwohl fühlen und mich immer den Mädchen irgendwie, dass ich mich bei den Mädchen immer wohlgefühlt gefühlt habe. So. Ähm, frage ich mich, wie hätte ich das alles ausgelegt, wenn ich gar nicht so wusste, dass es Transgender gibt. Und ich glaube, da hätte es auf jeden Fall auch andere Begründungen gegeben ich finde es ganz schwierig, da irgendwie eine ne gute Antwort zu finden. Also was ich bei den TikTok-Videos tatsächlich auch immer mache, ist irgendwie eine große Antwort zu finden, die alles abdeckt, die auch irgendwie, irgendwie korrekt ist für beide Seiten, weil ich nicht irgendwie die Trans-Community haten will, irgendwie auch nicht die transition Leute haten will und auch nicht die Heteros haten will. Also eigentlich will ich niemanden haten. Und ähm, ich versuche das immer so rüberzubringen in den Videos, dass es irgendwie für alle okay ist und auch nachvollziehbar. Und es ist unfassbar schwierig.
0: Ich würde da gerne einhaken. Du hast gesagt, dass Transsexualität für dich ein Ausweg war. Ein Ausweg vor was genau?
2: Als Ausweg aus meinem alten Leben. Also mir ging es tatsächlich damals mit 14 so unfassbar schlecht, dass ich jetzt so rückwirkend betrachte, es auf jeden Fall als hochgradig Gefährdet ähm, identifizieren würde. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir haben alle irgendwie schon mal das Gefühl gehabt, ein anderes Leben haben zu wollen, neues, vielleicht das Leben von jemand anderem, von einem Influencer, von irgendwem. Ich habe mir das einfach irgendwo als Ausweg gebahnt aus meiner misslichen Lage. Sie darin bestand, dass ich einfach meine Sexualität nicht offen ausleben konnte. Ähm, mein Alltag bestand einfach nur aus Mobbing, ob das jetzt familiär war oder schulisch. Die Umstände damals waren wirklich hochgradig, hochgradig toxisch. So Und, und, aus, und aus, diesem, aus dieser Misere einfach rauszukommen. Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich ersticke, ich komme nicht klar, ich, ähm, ich bin mir auch gar nicht klar gekommen tatsächlich. Ähm, da gab es dann auch noch eine zweite Trennung, und zwar die von meiner Stiefmutter, von meinem Vater. Und das ist alles so Familienverhältnisse gewesen. Ich sage immer, es sind so unfassbar viele unglückliche Zufälle aufeinander getroffen. Und ähm, das war so mein Ausweg aus diesem ganzen Leben. Ich war dann ähm, die Blondine, die ähm, jeder ins Bett kriegen wollte. Ich war... Ich war die Transfrau, die auch noch irgendwie interessant ist. Die Leute haben gefragt, ich konnte mich irgendwie identifizieren, ich konnte mich ausleben. Und das habe ich auch regelmäßig gemacht, bis ich irgendwann einfach keinen kein, kein Stopp mehr gefunden habe und mich da irgendwo selber drin verloren habe. Weil die Probleme sind ja nicht weg gewesen. Ne? Das ist ja das Ding. Ich dachte immer, ähm, die Probleme sind dann weg und ähm, habe das dann irgendwie an diese Transsexualität kom komplett äh, gekoppelt. Also super komplex. Auf der anderen Seite aber auch super interessant, tiefenpsychologisch gesehen. Und ähm, habe dann mit an diese OP alles, ge alles gegeben. Ich habe ich hab einfach gedacht, wenn alles vorbei ist, dann bin ich glücklich. Dann weiß keiner mehr, dass ich eigentlich der traurige, homosexuelle Junge aus meiner Heimatstadt bin. Dem war aber nicht so. Und als ich gemerkt habe, dass das so nicht war, habe ich Panik bekommen. Und ähm, dann habe ich angefangen, diese negativen Gedanken zu, zu, zu kompensieren und, und wegzukriegen. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich irgendwann mit einem Burnout, ähm, weil ich habe auch sehr viel gearbeitet, mit einem Burnout in der Klinik gelandet bin und ähm, gezwungen war, mich über mich und mein Leben Gedanken zu machen und mich zu reflektieren. Und tada! <lacht> Die ja, Transition und, ist da.
0: Ja, und jetzt lebst du ja zum ersten Mal als homosexueller Mann dein erwachsenes Leben. Wie ist es denn so?
2: Total toll, vor allem weil wir dort dank Corona auch so unfassbar viele Möglichkeiten haben, das auszuleben. Cool, oder? <lacht> <lacht> nee, also ähm, mir geht es richtig gut. Also ich muss sagen, dass, ähm, ich glaube, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, äh, seitdem ich diesen Weg gehe, ist so eine unfassbare Last von mir gefallen und von Tag zu Tag geht es mir irgendwie besser. Und. Ähm, das positive Feedback von TikTok und generell von meinen Leuten, die auch sagen so, ey, du bist voll entspannt, du bist voll cool, du bist ganz anders und auch die reflektieren jetzt mein Trans-Sein tatsächlich ganz anders, weil am Anfang war es immer so ein, nein, mach das nicht, du hast so einen tollen Körper und, äh. und jetzt ist es eher so ein, wow, das war alles einfach nur Fassade und jetzt wissen wir, was das Gespielte war und was nicht und jetzt bin ich das erste Mal ich und ähm, ich kann es gar nicht erwarten, bis Corona vorbei ist und ich einfach die ganze Welt umarmen kann und so. Und ähm, ja, mir geht es super gut damit. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss mich verstecken. Das war auch so ein Ding, was mich unfassbar unter Druck gesetzt hat. Ich äh, sitze teilweise jetzt in der U-Bahn und ähm, kriege manchmal so einen Moment und denke mir so, krass, vor zwei Jahren saß du hier noch mit Perücke, mit einem Ausschnitt, so total, ver total nicht verklemmt, sondern total angespannt, total aggressiv. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, was denken die Leute über mich? Und jeder Tag war echt die Hölle. Und ich habe das einfach nie gecheckt. Ich habe nie gecheckt, warum, warum ich so kaputt bin, warum ich so angestrengt bin. Und das fällt einfach alles weg. Und ab und zu habe ich dann einfach so einen Moment, wo ich dann so in mich gehe und mir denke so, wow, wie toll. Warum habe ich das nicht schon viel, viel früher gemacht? Also ich bin immer noch 24, 25 so, also mir bleibt noch genug Zeit so, ne? Ähm, aber ja, denk mir so, warum hast du das nicht viel früher gemacht? Weil ähm, es fühlt sich einfach nur gut an.
1: Und mit diesem wunderschönen Statement, dass du jetzt ja sehr glücklich bist, würde ich sagen, beenden wir dir auch, auch die Folge. Vielen Dank, dass du so offen mit uns über alles und dein Leben gesprochen hast.
2: Gerne. Danke, <lacht> dass ich da sein durfte. Danke für den netten Talk und ähm, ich hoffe, dass das viele Leute erreicht, so wie TikTok auch, denen man damit helfen kann.
1: Wir wollen ja immer, dass sich mehr Leute nicht alleine fühlen. Und ich finde, deine Story ist da wirklich ähm, ein sehr schönes Beispiel für.
0: Ja, und du hast es selbst gesagt, die deutschsprachige Berichterstattung zu De Transitions ist einfach sehr negativ oder kaum vorhanden. Und umso dankbarer sind wir, dass du dich heute getraut hast und mit uns
1: gesprochen hast.
2: Gerne, gerne, danke.
1: So, das war also der Pete. Auf jeden Fall eine sehr spannende Story. Was mir noch so ein bisschen am Herz liegen würde zu sagen, ist, ähm, wir geben Menschen eine, einen Rahmen hier, ihre Erfahrung zu, ähm, zu erzählen und wir hoffen ja immer, dass sich irgendjemand, der vielleicht auch sich genauso identifiziert wie das, was ihr jetzt hier hört, ähm, sich dann irgendwie erkannt fühlt und ähm, zugehörig fühlt und das ist uns sehr wichtig und deswegen haben wir auf jeden Fall keinen Platz für irgendwelche Hate-Kommentare, weil das ja auch jetzt gerade von ihm so angesprochen wurde. Das finde ich vielleicht nochmal wichtig ähm, zu sagen, dass wir hinter allem sehr stehen.
0: Ganz genau. Trans-Erfahrungen sind valid, die Trans-Erfahrungen sind valid, wir sind alle valid, nur damit wir dann einfach am Ende des Tages den Weg finden, der uns glücklich
1: macht. Genau, so ist es. Weil das ist ja das einzige Ziel im Leben. Irgendwo <lacht> glücklich zu sein. Schön gesagt, Jule. So,
0: äh, jetzt muss ich leider gestehen, dass ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe und keinen krassen Sex fact für Tonis äh, Sex-Corner recherchiert habe.
1: Du kannst so nachreichen, Hase.
0: Nein, du, ich reiche gar nichts nach. Ich ähm, gebe jetzt einfach ganz professionell journalistisch, wie ich bin, auf Google ein ähm, Funny-Sex-Facts. Funny Sex Facts. So, ich, ich habe hier eine Liste mit 20 strange Facts about sex von sovetan life. Das klingt auf jeden Fall eine gute Quelle. Ähm, Jule, welchen dieser 20 Facts hättest du denn gern?
1: Äh, die Nummer 19.
0: Alles klar, das ist relativ weit unten. Here we go. A man can reduce his chances of getting prostate cancer by having at least four orgasms a week take care of your man. Wahnsinn. Mit Männern kenne ich mich aus, nicht, Jule? Ähm, mhm, auf jeden Fall. Wie, wie seriös das jetzt ist, I don't know. Aber was wir sagen können, ist doch Orgasmen kann man befürworten, oder?
1: Ja, also ihr, ihr habt es gehört, vier pro Woche. Das ist wie in Apple a day, nur anders. <lacht> ich hatte in Australien ein Auto mit einer, also ich war, ich war natürlich in Australien und war da mit einer Freundin und wir haben uns so ein Auto gemietet und auf dem Auto stand drauf, also statt in Apple a day keeps the doctor away war Apple durchgestrichen und es stand Blowjob drauf. Das ist meine Story hierzu.
0: Du hast bestimmt viele Männer vor Prostate-Cancer bewahrt. Vielen Dank, Jule. Eine Runde Applaus <lacht> dich, an dich. Vielen Dank. Ja, das war diese ganz besondere Folge von Kesse
1: Väter. Wir sind auf jeden Fall wirklich sehr stolz darauf, dass wir diesen Content hier produzieren können. Und ihr uns vertraut mit euren Geschichten und, ähm
0: Bussis gehen raus. Und vergesst nicht, uns bitte auf Instagram zu folgen. Bitte,
1: bitte, bitte. Und Cass zu bleiben. Ich möchte, dass ihr in unsere DMs slidet und Toni Fragen stellt. Damit wir nicht wieder über das, das total beliede Thema von Prostatakrebs reden müssen. Ja. <lacht>